0: UP Podcast Zukunft.
1: Fragst du dich auch, wie wohl die Zukunft der Heilberufe aussieht? Wohin geht die Reise? Hier greifen wir relevante Entwicklungen auf und schauen bei einzelnen Themen genau hin. Was passiert hier gerade? Wie ist es einzuordnen? Ich bin Ralf und ich unterhalte mich hier mit Vertretern aus Politik, Praxis, Wissenschaft und Verbänden und freue mich, dass du dabei bist.
0: Kennst du es aus deiner Praxis auch, dass immer mehr Patientinnen und Patienten auf der Warteliste für einen Therapieplatz stehen? Ist ein Platz zu vergeben, stellt sich die Frage, wer ihn bekommt, wer die richtige Person dafür ist. Habt ihr bei euch in der Praxis Kriterien zur Platzvergabe festgelegt? Und kennen sie alle Teammitglieder? Und wieso ist das überhaupt wichtig? Wir haben mit der Physiotherapeutin, Medizin, Pädagogin und Autorin Petra Künast gesprochen. Sie beschäftigt sich mit der Rolle von Ethik in der Physiotherapie.
1: Äh, Hallo Petra.
2: Hallo, grüße dich Ralf.
1: Petra, du hast einen Artikel geschrieben, Ethik in der Physiotherapie. Warum ist die Beschäftigung mit ethischen Fragestellungen in der Physiotherapie bedeutsam?
2: Ja, genau. Ich möchte kurz vorwegschicken, dass dieser Bereich der Ethik eine philosophische Disziplin ist, die in vielen Lebensbereichen natürlich auch Anwendung findet, und, äh, zunehmend eben auch in der Physiotherapie. mal gucken, also
1: ein klassisches ethisches Thema ist, ich bin in der Notfallmedizin, ich habe einen Flugzeugabsturz, da liegen... 100 mehr oder weniger schwer Verletzte rum und ich habe aber nur zwei Leute, die irgendwas machen können. Wie suchen die jetzt aus, wen sie zuerst behandeln und wen sie zuletzt behandeln? Und theoretisch würde man ja hingehen und sagen, na die Leute, die am schwersten verletzt sind, die werden zuerst behandelt. Und da kommt jetzt Ethik, also in der Medizin nennt sich das Triage. Die müssen jetzt irgendwie auswählen, nach welchen Kriterien können sie Menschenleben retten. Und haben wir zum Glück hier keine Notfallmedizin und keine Flugzeugunstücke, aber... Wir haben haufenweise Patienten in der Physiotherapie, die die Termine haben wollen und wir haben nur begrenzte Ressourcen, mit denen wir diese Termine anbieten können oder auch behandeln können. Und jetzt ist die spannende Frage, nach welchen Kriterien entscheide ich denn sowas?
2: Da gibt es ganz äh, unterschiedliche Herangehensweisen, wenn wir uns anschauen, das ist jetzt eine Frage der Gerechtigkeit, was verstehen wir eigentlich unter Gerechtigkeit? Ja. Also wie ist gerechte Behandlung? Heißt das, man behandelt alle Fälle gleich, das wäre gerecht? Oder ist es vielleicht doch gerechter, gleiche Fälle gleich zu behandeln und ungleiche Fälle natürlich auch ungleich, das heißt eher individueller, dann zu behandeln? Das müsste man erstmal klären, diese Frage.
1: Das kann man auf medizinischer Ebene erklären. das könnte man aber auch auf monetären Ebene klären. Also behandle ich Privatpatienten anders als Kassenpatienten? Das sind ja auch ungleiche Behandlungsfälle. Also auch das wäre eine Ebene, ne? Das ist echt komplex, glaube ich.
2: Definitiv, ja. Und hinzu, also diese finanziellen Sachen spielen auf jeden Fall eine Rolle, die aber dann natürlich auch so personale Rolle oder personenbezogene oder personenunabhängige Mechanismen. Das wäre zum Beispiel, wenn, wie du sagst, bei dem Flugzeugabschuss, wer zuerst da ist oder... Wer am schwersten betroffen ist, der soll als erstes behandelt werden. Ähm, Das kann gemacht werden, aber es gibt ja durchaus auch noch die Unterscheidung, welche Erfolgsaussichten haben äh, aktuelle Behandlung jetzt in diesem speziellen Fall. Oder eine dritte Sache wäre beispielsweise auch, und das finde ich auch, das muss man in Betracht ziehen, leider auch ein sozialer Nutzen. Das ist das, was die in der Triage tatsächlich auch mitdenken. Da spielt dann aber so fragwürdige Kriterien, auch wie Rationierungsentscheidungen, ne? Also was hat das für einen sozialen Nutzen in diesem Berufsalltag oder in diesem Lebensalltag des Menschen so? Und das wird dann bei der Triage tatsächlich zumindest im medizinischen Bereich auch mit reingerechnet. Ich weiß nicht, ob wir das könnten. Das würde ich mal in Frage stellen, ne?
1: Naja, also ich erlebe das schon, dass das in der praktischen Arbeit ja (lacht) passiert. Wenn die BG-Fälle bezahlt, sind die sehr viel strenger, was die Einhaltung von Fristen angeht und Frequenzen als die GKV, weil die BG eine relativ klare Ausrichtung hat, dass die Leute schnell wieder in den Beruf kriegen wollen. Das ist das Hauptkriterium. Und bei der GKV ist das nicht das Hauptkriterium. Also arbeiten die da anders. Da kann man schon sehen, dass es da Unterschiede gibt. Ja, mhm. Also fangen wir doch mal an. Ich habe einen Haufen Patienten, die in die Praxis kommen. Und mhm. meine Mitarbeiter kommen zu mir und sagen, du, ich habe hier... Die Hälfte meiner Patienten, die M54 haben, also unspezifischen Rückenkäse, die machen sowieso nicht ordentlich mit. Und eigentlich würde ich die gerne abbrechen, diese Verordnung, und lieber die behandeln, die auf der Warteliste mit Schlaganfall stellen. Ist das okay, dann die Behandlung abzubrechen?
2: Also, es ist total legitim, ja, erstmal, wenn man beispielsweise eine Kosten-Nutzen-Analyse macht, im Sinne von, äh, die Kosten können ja sein, dass es unser Zeitaufwand ist, die räumliche Benutzung, ja, auch die Fachexpertise, die genutzt wird im Vergleich zu dem, was eben am Ende an, an Nutzen für den Patienten dabei rauskommt. Das muss ich natürlich abwägen. Und wenn das nicht übereinstimmt mit dem, dass ich viel reingebe und Patienten das aber entsprechend ja nicht nicht umsetzen also wenn das nicht sichtbar wird und auch nicht umgesetzt wird ja das ist ein legitimes Mittel das auch zu entscheiden äh, dann Behandlung abzubrechen
1: okay also miese Compliance Patient fliegt raus
2: Ja, darf man mit in Erwägung ziehen, ja, Äh, definitiv. Aber natürlich kann man so ein Alleinstellungsmerkmal nicht so alleine lassen, sondern es kommt auch immer noch darauf an, was für ein Alter bringt der Patient, die Patientin mit, was für eine Dringlichkeit auch die Behandlung äh, initiiert und natürlich auch in welcher Warteliste oder in welchen Wartepositionen er beispielsweise auch ist. Das muss man alles mitdenken. Das ist nie so ganz einfach. Also so ein alleiniges Kriterium würde nicht reichen, um Patienten zu priorisieren.
1: Okay. Ist es dann ethisch vertretbar überhaupt zu sagen, lieber Patient, also ich habe ihn in Behandlung, der lebt auch ganz okay und ich merke, der macht aber nicht mit, der ist, vielleicht lässt auch mal den einen oder anderen Termin sausen und sagt nur kurzfristig ab und so weiter und so fort. Also können wir ja zwei Ebenen machen. Also einmal Praxis intern, ohne dass wir mit dem Patienten drüber reden. Ist das intern okay, dass eine eine, eine Kollegin oder ein Kollege zu mir kommt und sagt, hör mal Ralf, ich würde diese Behandlung gerne abbrechen?
2: Er müsste das dann gut begründen können, ja. Und in so einem Fall, wenn wir uns von Patienten trennen wollen, müssen wir schon gucken, welche Wertvorstellungen haben wir, was erwarten wir. Ähm, als, äh, von uns als äh, therapeutischer Geber sozusagen. Aber was wollen wir auch, was erwarten wir auch von Patientinnen und Patienten im Hinblick darauf, was können sie leisten, ne? was können sie tatsächlich aufgrund ihrer Selbstständigkeit, ihrer kognitiven die emotionalen, psychologischen Fähigkeiten tatsächlich auch einbringen in die Therapie. Aber entsprechend muss der das natürlich auch normativ oder wertegebunden begründen. Ja, und das ist dann das, wo es schwierig wird, äh, wo wir dann tatsächlich mit Begriffen wie Gerechtigkeit, Fürsorge, Schadensvermeidung auch arbeiten müssen. Dann sind wir schon an ethischen Fragestellungen dran.
1: Aber dann äh, würde ich ja denken, dass das therapeutische Konzept der Praxis, solche Begrifflichkeiten äh, mal zumindest adressieren müsste. Wenn wir beide zusammenarbeiten würden, würde es ja helfen, wenn wir einen gleichen, eine gleiche Vorstellung von Gerechtigkeit zum Beispiel hätten. Sonst würden wir in ein gigantisches Kommunikationsdesaster reinlaufen.
2: Ja, also und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass Ethik in der Physiotherapie zunehmend Raum und Zeit bekommt. Da helfen dann tatsächlich Begriffe wie Autonomie, Fürsorge, Schadensvermeidung, Gerechtigkeit, um hier mal nur vier zu nennen. Das sind praxistaugliche Begriffe, die unter denen haben wir alle ein grundsätzliches Verständnis und dann tatsächlich in die Anwendung gehen. Was bedeutet eigentlich Autonomie in der Praxis hier in meinem Fall? Ja? Ist der Patient jetzt ausreichend in seiner Autonomie gewürdigt oder ist das, was ich tue, auch gerecht gegenüber anderen Patienten. Und also es kann ja sein, dass ein Patient eben nicht autonom entscheiden kann aufgrund von von der Demenz oder aufgrund äh, vielleicht vom Bachkoma oder Ach, aufgrund okay. von psychischen Beeinträchtigung oder so. Ne? Und dann muss ich natürlich andere... Begriffe heranziehen oder andere möglichst messbare Aspekte, die mir dann eine Aussage über meine Entscheidungsmöglichkeiten oder Handlungsmöglichkeiten äh, aufzeigen.
1: zeigen. Okay, wobei, also ich würde mal jetzt Demente- und Wachkommapatienten mal ausklammern, weil das ein separater ja. Punkt ist. Stell, stell dir vor, also ich bin 62, ich habe ein bisschen Rückenschmerzen, ich komme mit einer M54-Behandlung zu dir, ich bin sonst klar, ich bin noch im Beruf, ich bin selbstständig, ich habe eine stabile soziale Infrastruktur und, 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 und. Da könnte man doch jetzt schon andere Anforderungen an den Patienten stellen, was Compliance angeht, was Selbstverantwortung angeht als Therapeutin oder als Therapeut, als man das bei Wachkoma-Patienten macht. Also da hat man dann die, die ethischen Ansprüche, die ich an jemanden habe oder die, die Anforderungen, die ich an Leute habe, was die Begleitung der Therapie angeht, können doch durchaus da auch angepasst werden an den Scope der Patienten.
2: Ja, muss es dann wohl, aber in der Zeit, wo du das Beispiel von dir jetzt gerade erzählt Mhm. hast, ging es in den Kopf, dass also nicht alle Auseinandersetzungen mit Patienten sind, werfen ja auch ethische Fragestellungen auf. Manchmal sind es ja auch Ja, Fragestellungen nach der Persönlichkeit oder nach politischen Wertvorstellungen oder wirtschaftlichen Wertvorstellungen, also ethische Fragestellungen, die betreffen tatsächlich unser Wertesystem, unser normatives System und Eher natürlich in Fällen, ne, die, die wirklich auch brisant sind. Ne? Also ich kann ja mal ein Fallbeispiel nennen, das auch nicht so weit weg ist von der Praxis. Wir haben zum Beispiel einen Patienten, der hat eine Verordnung bekommen, äh, über, der hat eine Thesenanpassung bekommen und soll jetzt Lauftraining machen mit uns. So Und der Patient sagt aber, nee, das ist mir alles viel zu mühsam. Ich bin jetzt hier im Rollstuhl gut zurechtgekommen. Und dann sagt aber die Tochter, die einen erheblichen äh, Pflegeaufwand mit ihrem Vater hat, du Papa, das ist schon wichtig, dass du dich hier äh, bemühst, um G-Training zu machen, weil du sollst einfach selbstständig sein, so gut wie es geht und das auch lange bleiben. Und du musst mich auch ein bisschen entlasten. Wenn du nämlich nur im Rollstuhl sitzt, dann äh, liegt auch viel auf meinen Schultern zum Beispiel. Ja. Mhm. So, und dann, äh, da haben wir ganz viele Dinge drin. Da haben wir beispielsweise die Autonomie. Was bedeutet eigentlich in diesem Fall die autonome Entscheidung äh, des Patienten, also sprich des Vaters? Oder ähm, geht es auch hier eher um äh, Schadensvermeidung, weil wir als Physiotherapeuten natürlich aufgefordert sind, äh, die Patienten auch zu mobilisieren, äh, dass sie keine zusätzlichen, Schäden davon tragen und wenn jemand im Rollstuhl sitzt, das wissen wir, ne, gibt es schnell eine Druckstellen, Kontrakturen entstehen, Muskel baut sich ab. Ne, an, wenn wir aber an die Fürsorge denken, dann im Prinzip genau das Gegenteil. Wir gucken, dass wir den da Wohlergehen schaffen. Das heißt also auch eben Schaden zu vermeiden und äh, ihn tatsächlich auch zum E-Training zu mobilisieren. Also,
1: zu motivieren, ja. Ähm, also ich kann versuchen, ihn zu motivieren, aber die Entscheidung muss er treffen, oder?
2: Ja, aber in dem Fall haben wir tatsächlich auch die Tochter noch mit zu berücksichtigen, ja. Und das, da kommt dann so das Thema Gerechtigkeit ins Spiel, ne? und auch Zumutbarkeit. Was ist dem Patienten auch zuzumuten im Sinne der Schadensvermeidung und auch der Entlastung natürlich seines sozialen Umfeldes? Das muss mit berücksichtigt werden. Das kann man nicht mit rausnehmen.
1: Aber das ist eigentlich nicht mein Job. Wenn ich mal, wenn ich mir den Vertrag angucke, der Vertrag, den ich mit dem Patienten habe, ist der Behandlungsvertrag und nicht ein Allround-Betreuungsvertrag über sein Leben und schon gar nicht ein Tochterentlastungsvertrag. Also, wenn müsste ich doch eigentlich jetzt hier, wenn ich das mal genau nehme, also ich bin ja Kaufmann. Ich würde jetzt sagen, okay, wenn ich die Tochter damit einbeziehen will, muss ich erstmal meinen, meinen Handlungsvertrag, den ich mit dem Patienten habe, erweitern und muss mir von dem Vater eine Genehmigung holen, dass er seine Tochter einbeziehen können in den ganzen Prozess. Sonst ist es unethisch, finde ich, das überhaupt zu berücksichtigen, weil ich bin ja eigentlich nur dafür, da ihn zu mobilisieren, wenn er das möchte.
2: Ja, na, den Handlungsauftrag haben wir ja schon durch die Verordnung, dass wir den Patienten mobilisieren sollen. Und wir können natürlich ganz stur dahin gehen und das machen. Mhm. Ne? machen dann Lauftraining, aber dann würden wir nicht berücksichtigen, dass der Patient auch ein autonomes Bedürfnis hat, tatsächlich äh, im Rollstuhl einfach sitzen bleiben zu dürfen. Das heißt, wir sind da schon im Dilemma.
1: Jetzt kommen wir zum Zweiten. Es gibt noch einen weiteren Aspekt. Den Vertrag, den wir haben, den haben wir derzeit die Krankenkasse, ja, und die sagt, äh, ihr dürft aber nur tätig werden, wenn ihr wirtschaftlich seid, wenn ihr erkennt, dass der Patient gar nichts macht, dann müsst ihr sofort aufhören zu arbeiten. Das steht im Vertrag drin. Ist auch ein ethisches Dilemma, oder?
2: Das ist definitiv ein ethisches Dilemma. Und nun sind wir natürlich dann gefordert, hier Kompromisse zu finden ne, und möglichst zu motivieren und im Sinne trotzdem ja der Schadensvermeidung und der Berücksichtigung eben auch der Fürsorgepflicht, die wir haben, tatsächlich zu beraten und aufzuklären. Und hier ist es also dann schon schlau und da helfen dann doch wieder ethische Theorien, ja, dass wir beispielsweise auch über Konsequenzen argumentieren können. Ja, was hat das für Konsequenzen, wenn ich was nicht machen kann?
1: Wenn ich das richtig verstehe, sagst du, ich muss dem Patienten klar machen, in welchem Regelungskonstrukt ich unterwegs bin, dass ich auch eine Verpflichtung gegenüber der Krankenkasse habe, äh, gegenüber auch den anderen GKV-Versicherten, deren Beiträge ja verschwendet werden. Das ist ja eine eine Solidargemeinschaft, jemand, der in so einer Krankenversicherung drin ist. Und dann muss ich ihn damit konfrontieren und sagen, hör mal zu, wenn du nicht machst, dann verschwendest du meine Zeit, mein Geld. Ich kann keine anderen Leute behandeln eigentlich müsste ich aufwendig zu behandeln. Und dann kann ich ihn ja einbinden in mein ethisches Dilemma. Wäre das ein Ansatz?
2: Das erfordert, dass dann der Patient dann auch das nachvollziehen kann, kognitiv, und dann tatsächlich auch in seiner Entscheidung so frei ist, dass er sagt, ja, ich will das. Nur würde ich bei diesem Patienten nochmal das Szenario ein bisschen verschärfen und sagen, hm, der hat jetzt eine leichte Demenz. Das heißt, er kann das schon eher weniger gut kognitiv entscheiden. Und jetzt müssen wir den Bogen doch zur Tochter spannen, die dann vielleicht auch Fürsorgepflicht hat oder auch die die Vormundschaft für ihren Vater. Und dann wird es wirklich kompliziert. Dann müssen wir tatsächlich viele andere Sachen eben noch mitgewichten. Ne? Neben der Autonomie, Schadensvermeidung oder Fürsorge eben auch die Gerechtigkeit, ähm, wie man mit dem Fall dann umgeht. Dafür,
1: da hätte ich jetzt kein Problem. Erstens dass du jetzt die Tochter sozusagen als Vormund auch rechtlich mit ins Spiel gebracht. Dann habe ich plötzlich auch einen, einen Vertragsrahmen, in dem ich aktiv werden kann. Das finde ich wichtig. Also ich finde dieses interagieren mit Angehörigen ohne Vertrag finde ich schwierig. Das finde find ich unethisch, das ist eigentlich übergriffig. Und der zweite Punkt ist, ähm, vielleicht hilft hier auch ein Blick in, den, in die Heilmittelrichtlinie, Paragraf 2, Absatz 2 ist das, glaube ich, wo drin steht was sind die grundsätzlichen Auslöser für Heilmitteltherapie. Und da steht explizit drin, dass auch Pflegebedürftigkeit vermeiden oder verringern ein Thema ist, ein Handlungsrahmen für Heilmittel im Bereich der GKV. Und das kann dann wieder Damit habe ich dann auch wieder eine Wirtschaftlichkeit, auch wenn ich gar nicht irgendwas mehr Mobilität mache, wenn ich trotzdem diesen Patienten noch pflegefähig halte, dann habe ich wieder eine gute Begründung. Ich muss also gucken, wo steht das dann jeweils drin?
2: Ja, genau, das würde angemessen passen, na klar. Mhm.
1: Das würde ich so denken. Es gibt so sieben Indikationskorridore, die in der Heilbrüche wieder drinstehen, warum man behandeln kann. Und das, glaube ich, hilft auch, ethisch korrekt zu handeln. Das ist, müsste eigentlich so der Rahmen sein, in dem wir in dem wir Patienten behandeln. Dass wir wissen, was machen wir hier eigentlich. Also ist nur Mobilität das Thema? Also dass er wieder mit der Prothese geht. Oder gibt es auch andere Anwendungsfälle für Heilmitteltherapie in diesem Zusammenhang, die vielleicht nicht, der kann wieder laufen als Thema hat, mit Hilfe, sondern der, der kann selbstbestimmt in seinem Rollstuhl weiterleben. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Eigentlich würde sowas doch dafür sprechen, dass man dann äh, ICF gebunden viel mehr auf die funktionellen Anforderungen von Patienten eingeht, also w- weniger auf die was mache ich und mehr was kann ich für Patienten bewirken eingeht. Hat das auch ist es auch eine ethische Frage, welche Ziele ich setze für Therapie?
2: Ja, die Zielsetzung äh, würde ich jetzt ähm, neben dem funktionalen natürlich mhm. auch auf andere Bereiche ausweiten, ja, wir können ja mit unserer Art des Behandelns, wo Bewegung tatsächlich im Vordergrund steht, auch nochmal andere Lebensbereiche in den Vordergrund stellen, wo es nicht auf die Funktion, sondern beispielsweise auf Teilhabe ankommt. Mhm. Und klar, wenn ich das erkenne und ähm, auch entsprechend begründen kann, im Heimittekatalog steht ja dazu auch einiges, gerade was Mhm. die IC angeht, dann ja auch nochmal explizit, ähm, haben wir unglaublichen Spielraum, äh, das auszunutzen.
1: Ja, Eigentlich ist Teilhabe Aktivität im sozialen Kontext.
2: Genau, aber auch das müssen wir begründen können. Und ich ich glaube sehr, dass unsere Prägung äh, aus dem medizinischen Bereich, wo es sehr um Funktion geht, da sind wir noch sehr verhaftet. Und dann den Blick zu Weiden eben auch für andere Möglichkeiten, sprich also Teilhabe oder auch Selbstständigkeit, das äh, müssen wir mit auf dem Schirm haben und müssen wir eben auch kommunizieren können, argumentieren können. Und da helfen uns dann tatsächlich auch die ethischen Ansätze aus den Theorien. Und dann, wir müssen das ja alles nicht neu ausdenken. Es gibt es ja schon ganz viel äh, aus der Pflege oder aus Sportwissenschaften, Rehawissenschaften und, und, und.
1: Das würde bedeuten, dass wenn ich kein Therapieziel ordentlich formuliere, also wenn ich kein Therapieziel habe für einen Patienten, dass ich eher in ein ethisches Dilemma gerate, als wenn ich äh, relativ sauber rausgearbeitet habe, was sind eigentlich die Ziele, der Heilmittelbehandlung? Welche Lebensqualitätseinschränkungen wollen wir hier beheben oder verbessern? Also je besser ich mir darüber im Klaren bin, was ich für diesen Patienten eigentlich bewegen kann, desto besser kann ich auch Entscheidungen darüber treffen, ob eine Behandlung hier sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist.
2: Ja, genau. Deswegen ist es auch sinnvoll, Ziele nicht nur funktionell zu formulieren, Mhm. sondern tatsächlich auch das Spektrum viel breiter zu machen und beispielsweise auch die Partizipation mit zu formulieren. Ja, Mhm.
1: Ja, also wir haben festgestellt, dass wir schlau, wenn wir in der Praxis ein gemeinsames Verständnis über Therapie haben. Also dass das, das rudimentäre Verständnis wäre, wir arbeiten Rezepte ab und unser Ziel ist, dass wir die Dinge abrechenbar kriegen. Aber jetzt können wir einen Schritt weitergehen und sagen, nee, wir arbeiten nicht Rezepte ab, sondern wir, wir haben Verständnis über das, was wir tun können für die Patienten, die zu uns kommen. Und wir überlegen, wie wir das, was wir für sie tun können, möglichst sinnvoll im Rahmen der vertraglichen Rahmenbedingungen, die wir haben, umsetzen können dann für die Patienten Therapieziele formulieren, die ganzheitlicher sind, als das im medizinischen Kontext stattfindet. Auch zu verstehen, dass Heilmittelerbringer Lebensqualitätserhalter Verbesserer sind.
2: Ja, Pflegevermeiderer.
1: Pflegevermeiderer, ja, auf jeden Fall. Also da steht explizit drin, Pflege vermeiden und Pflegebedürftigkeit vermindern. Das ist ein ein, ein explizites formuliertes Ziel der Heilmittellinie, was ich auch gut finde. Okay, jetzt habe ich eine Warteliste. Und wir haben neulich mal eine Umfrage gemacht und haben gefragt, nach welchen Kriterien vergibt ihr freie Therapieplätze, haben wir gefragt. Und wir haben vorgeschlagen, first come, first served, äh, das größte akute Problem Dringlichkeit, also bestimmte Diagnosen, an Patienten, die schon am längsten warten, nach Patientenverfügbarkeit, nach sozialen Gesichtspunkten. Was glaubst du, was die Hauptabstimmung war? Oh, äh,
2: Warteliste, <lacht> also einfach nur first come, first,
1: first served. Come. Nee, also die, die meisten Leute haben gesagt, wir richten uns nach der Diagnose. 72 Prozent haben gesagt, Diagnose ist bei uns bestimmt. Was ich cool fand. Wobei die eine Diag- also Diagnose, finde ich, ist allein noch kein ausreichendes Differenzierungsmerkmal. Aber 41 Prozent haben auch gesagt, wir geben das an Patienten, die schon am längsten warten. Mhm. 31 Prozent haben gesagt, wann die Patienten Zeit haben. Und First Come, First Serve war 25 Prozent Geschichte. Mhm. Aber, da, aber ich habe wahrgenommen, dass Leute zerrissen sind bei der Entscheidung. Denn das ist ja das Problem, unser Behandlungs. Konzept ist ja so, dass wir so mit der GKV-Verordnung kommen. Dann wird ein Befund gemacht im günstigsten Fall, wenn ich gleich lostherapiert wird. Das heißt, die Entscheidung, die ich brauche, behandle ich diesen Patienten oder nicht, die kann ich ja eigentlich erst treffen, wenn ich zumindest mal einen grundlegenden Befund gemacht habe. Oder habe ich das falsch verstanden?
2: Das sehe ich auch so ein bisschen als Dilemma, was schon äh, in der Praxis da ist, bevor ich überhaupt Patienten anfange zu behandeln. Weil ich muss einfach ein bisschen was über sie wissen Und das geht dann nur über einen Befund, um überhaupt einzuschätzen, wann nehme ich sie dann dran. Und das ist wirklich schwierig. Da habe ich auch ehrlich gesagt keine Lösung für. Es sei denn, man hat die dann, wenn man die im das erste Mal macht und Befund macht, dass man dann die Termine erst äh, vergibt.
1: Aber das heißt, wir arbeiten eigentlich in einem Behandlungsprozess, der verhindert, dass wir vernünftige Entscheidungen an der Stelle treffen können?
2: Ja, nicht verhindert. Ich glaube, das ist. man muss sich da echt Gedanken drüber machen. Man kann äh, nicht so ganz standardisiert sich auf eine Richtung zum Beispiel nur Diagnosen oder nur Warteliste mhm. festlegen. Man muss es immer wieder gewichten. Was passt da? Um eben auch diesen Richtigkeitsgedanken äh, noch mal mehr äh, Rechnung zu tragen.
1: Aber bei den den Logopädinnen, da kann man ja einen Befund verordnen als Arzt, die die erste Verordnung, da wird oft eine Verordnung ausgestellt, wo nur dieser Befundtermin verordnet wird, also gar keine Ah. Behandlung. Dann kommen die Patienten hin, machen diese Befunderhebung, dann wird auf Basis dieser Befunderhebung, die Einordnung, wie dringend ist das eigentlich? Und dann stellt der Arzt eine Behandlungsverordnung aus. Das wäre doch eigentlich ein Muster, was man in der Physiotherapie auch wunderbar anwenden könnte, oder?
2: Ja, das stelle ich mir auch sehr gut vor. Und wenn dann die Befunderhebung dann auch noch einschließt, dass man nicht nur äh, körperliche Befunde eben dann erfasst, sondern auch noch so Fähigkeiten nach, äh, ja, ne, wie motiviert ist derjenige, ja, wie der zuständig ist der und und und, ja, dass man das abschätzen kann. Ne? So, ne?
1: Okay, also ich habe jetzt eine Praxis, so eine GKV-Praxis, auch mit ein bisschen sektoraler Heilpraktik und also. Ich könnte ja auch hingehen und sagen, lieber GKV-Patient, damit ich einschätzen kann, wie dringend du Therapie brauchst, biete ich dir an, dass du dir für 80 Euro eine Stunde Befundtermin bei mir kaufen kannst. Ist das ethisch vertretbar?
2: Ja, ne, es würde wieder so ein Stück weit, es wirft sich die Frage nach der Gerechtigkeit auf. Es ist dann leider so, ne, das wird Patienten geben, die das dann können und welche, mhm. die es nicht können. So, ne, deshalb wenn nicht, ist schwierig, eher, ja. Ja.
1: Die, die amerikanische Physiotherapiepraxen, die ja alles über, oder die einen Großteil über Selbstzahlergeschichten abhängig, die bieten Pro-Bono-Behandlungen an. Also, die sagen, wir haben einen Teil unserer Behandlung, die bieten wir kostenlos an, für Leute, die sich das nicht leisten können, damit wir für die, die sich das leisten können, auch den Preis nehmen können, den wir haben wollen. Das ist auch eine Möglichkeit. Also, äh, also eine pro bono leistung anzubieten als Antwort auf die Frage, äh, will ich gerecht sein? Ja, dann kann ich Gerechtigkeit jedenfalls in einem Definierten Rahmen umsetzen. Aber okay, eigentlich wäre es doch schlauer, die GKV würde sagen: Ja, okay, wir haben verstanden, dass es ein Problem ist. Physiotherapeuten kriegen auch eine Stunde Befund.
2: Wäre cool, ja. Wäre wirklich, würde viele Probleme lösen, wenn es um äh, Wartelisten gibt und Priorisierung von Patientinnen und Patienten.
1: Den ethischen Aspekt des Fachkräftemangels, also den kann man auch mal reinnehmen. Wenn ich, wenn ich meine, meine, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rezepte abarbeiten lasse und sage hier ja, Wirtschaftlichkeit ist oberstes Gebot, ist das auch unethisch? Und ver, verprelle ich nicht mit unethischem, mit unethischen Ansagen oder unethischem Vorgehen auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Kille ich nicht den Sinn von Therapie, weswegen die mal in den Beruf eingestiegen sind?
2: Also würde ich sagen, ja. Ich hatte jetzt als erstes daran gedacht, dass wir ja eine Dienstleistung an Patienten erbringen. Und um diese Dienstleistung zu erbringen, wir sind ja keine Maschinen, die diese Dienstleistung erbringen. Die können ja, Wir können ja nicht nur funktional gucken. Wir sind auch keine funktionalen Wesen. Und ja. das wäre schon eher, also es wäre schon nicht so ganz in Ordnung. Das machen Kollegen nicht lange. Ne, mhm. Da haben die keinen Bock.
1: Nee, die hauen ab, die gut. laufen schreiend davon.
2: Genau, es ist für alle nicht gut, weder für die Mitarbeitenden noch für die Patientinnen und Patienten.
1: Ja, okay. Also Ethik, haben wir gelernt, hilft, eine gute Kommunikation in der Praxis hinzukriegen. Ethik hilft, die, die Ziele umfassender und ganzheitlicher zu formulieren. Therapie macht mich also als Therapeutin und als Therapeut auch erfolgreicher. Und Ethik kann dabei helfen, Mitarbeitern einen Sinn klarzumachen oder den Sinn auch zu transportieren und die dabei dann eher im Arbeiten zu halten und sie dazu zu motivieren, auch weiter mitzumachen. Da hat Ethik ja einen ganz praktischen und ganz deutlichen Wert innerhalb einer jeden Praxis.
2: Ja, und ich möchte noch ergänzen, dass es eben auch, wenn wir mit so einer ethischen Brille auf Fälle schauen, natürlich uns noch mal klarer werden was sind so die relevanten, die wichtigsten Aspekte, wenn ich einen Fall entscheide? Und wie begründe ich das? Ja, was sind so meine meine griffigsten und nachvollziehbarsten Argumente, warum ich so und genau so handle? Und mhm. wie gesagt, weil, weil ich es ja auch nach außen kommunizieren muss. Wir müssen das rausarbeiten, ja. ja, weil wir gute Dienstleistungen erbringen wollen als Physiotherapeutinnen.
1: Ja, und das können wir eigentlich nur, wenn wir mit uns selbst im Reinen sind und das, was wir machen, irgendwie für sinnvoll halten. Ne? Ja. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Petra. Das ja, war sehr nett.
2: Fand ich auch. Oh. Dankeschön, Bye, bye. Tschüss.
0: Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, dieser Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf up-aktuell.de/slash podcast. Folgt uns und teilt uns und hinterlasst uns eure Bewertung bei Instagram, Facebook oder YouTube. Bis zum nächsten Mal.